0: toda continuidade, então, nas nossas gravações, no nosso podcast, sempre voltado para fazer com que vocês, meus queridos pacientes, compreendam um pouco o que passa na mente da gente como médicos, como, muitas vezes como conselheiros e amigos, né? para poder entender e dar o um máximo de informações a vocês, para transformar isso aí no máximo de divulgação sobre isso, e, de repente, poder lidar melhor com essas é, intempéries que estão acontecendo nesse mundo lá fora. Aí, né? Então, o que, é que nós temos hoje de enfoque? É, eu sempre gosto de trazer aqui um, uma história clínica, né? para poder dar um ênfase especial a vocês. E, de repente, para vocês entenderem que não tem nada de inventado nessa história toda. É vida real, é real mesmo, sabe? As pessoas estão sofrendo, a maioria se informa nas redes ou nos livros ou pela vizinha às vezes vem informações distorcidas erradas, às vezes vem corretas. o fato é que eu procuro trazer para vocês um enfoque né, sempre de casos clínicos de consultórios que são é, muito elucidativos né? você acaba escutando e diz poxa, mas eu já sinto isso aqui então minha vizinha sente isso, engraçado isso, né? bom é, naturalmente eu vou entrar nesse primeiro podcast com as sensações, não, não vai dar para fazer, fazer, é, desenvolver nesse podcast tudo o que eu quero, e eu vou dar continuidade a esse podcast e outros, e que depois a vai dar ênfase sim a essa reposição que tem que acontecer, seja ela hormonal, seja de suplementação, seja parenteral, para quem não sabe, parenteral é via endovenosa, na veia, ah, então, mas isso não vai ser agora, vai ser no outro podcast. Então, deixa eu apresentar para vocês aqui a dona Maria Antônia Padilha. Dona Maria Antônia. Bom dia, dona Maria Antônia. Bom dia. Mas então, o que está que acontecendo com a senhora? Olha, eu tô, é o seguinte. Eu comecei agora, eu estou na faixa dos meus... 50 anos de idade e tal, e começou a pifar a minha menstruação. Então, antes ela vinha um montão, começou até a me incomodar e tal, eu fui ver o que que era e tal, de repente agora começou a pifar e agora vem, muito raramente. Só que, tudo bem, a gente sabe da mãe, da avó, né? Isso é uma coisa que é normal na mulher. Só que no meu caso está insuportável. Eu tenho calores de noite. Sinceramente, se tiver, eu pudesse entrar na geladeira, eu entrava. De tão tenso que é esse calor. E, e as mulheres falam, não, o calor é um calorzinho. Vem, vai embora e vai, pronto. Não, o meu calor vem, fica, eu transpiro. Aí começo a ter é, uma, uma batedeira no coração, que é uma loucura. Tem a impressão que o coração vai parar. De tanto que ele bate. E para acompanhar ainda, nesse esquema horrível, ainda tem uma sensação de formigamento nas mãos. O meu marido diz assim que isso aí é tudo normal, que ainda por cima eu estou é, fazendo uma projeção dos problemas psicológicos que eu estou passando. Ora, quem não tem problema psicológico na minha idade, né doutor? É a coisa mais comum do mundo, né? Só que está me incomodando muito. Então eu queria saber do senhor, primeiro, o que, que acontece nesse mundo aí dos hormônios para mulher, né? E segundo, como é que a gente pode resolver de uma maneira que não traga essa, esse fantasma aí do câncer, né? Câncer de útero, câncer de mama, que aterroriza todo mundo hoje em dia aí, né? Com toda a razão, né, ator? Puxa vida. Já chega essa virose, essa panvirose aí, ainda tem que levar um susto desse, imagina, ouvir vim com um diagnóstico desse no seio, ou então no útero, no ovário, no endométrio. Bom, mas só para completar, naturalmente, meu marido está pensando até em sair de casa, porque não aguenta mais. O meu humor, ele fica variando. E ora eu estou a X, ora estou Y. Eu, ninguém está ninguém me aguentando mais em casa. Afetou também a lógico, lógico, né? A libido, não tenho desejo sexual nenhum mais. Nada. Não me perturbe. Estou no cantinho, não quero saber de mais nada. Ah, mas ele já ameaçou, você vai procurar outra, que não sei o quê, Vou ficar me esperando, não sei o quê. Eu estou tão... Imagina o senhor acordando às madrugadas várias vezes com esse calorão, tocando a vida do jeito que tem que tocar, e ainda por cima si tem que dar conta do homem. Ah, doutor, senhor me desculpe, ele que vai procurar outra. Mas se eu soubar, ele é panha. Bom, e ainda para completar, eu fui o doutor tá vendo, e o doutor tá vendo, falou para mim que do jeito que tá indo o meu colesterol, eu vou é, morrer dessas doenças de, de gordura do sangue, porque o meu colesterol está simplesmente 340, mas os triglicerídeos estão normais, e, o que, e o, aqueles, outros, aqueles outros que eles pedem também, o LDL, né? HDL, VLDL, colesterol, bem enfim, todos aqueles exames estão todos alterados. Então tá bom, está aí a senhora se deparando com esse mundo né, que não é novo, que há muitos anos está aí. Só que hoje, Dona Maria Padilha, hoje o mundo é outro. Nós estamos falando hoje, aqui, nesse momento daqui agora, de envelhecimento sexual feminino. Saiu da esfera dessa coisa de a senhora está na menopausa e ninguém suporta a senhora? Não! Eu estou falando de quantos anos a mais a senhora vai viver se a senhora controlar esse discurso que nós estamos tendo aqui. Quantos anos a senhora pode viver com qualidade controlando só essa história que nós estamos desenvolvendo aqui? Né? É, se fosse a questão de, não sei, uns 40, 50 anos atrás, as pessoas viviam muito menos, né? As mulheres viviam muito menos e, não, e, viviam, e morriam sem diagnóstico e cada uma na sua genética, não conseguindo fazer a epigenética funcionar, que seria modificar esse destino do, do, da sua programação de DNA para uma mulher saudável. Muitas mulheres, hoje, você olha a elas com 50 anos de idade e enxerga que ali teve todo o investimento e que parecem senhoras de 85, 40 anos. Lógico, pode estar com todos os hormônios alterados. Não precisa ficar menstruando até 60 anos de idade. Mas, de repente, tem no discurso um médico, ou vários médicos, nas especialidades, para poder orientar essa pessoa. Né? Então, Dona Maria Padilha, eu, vou, eu não quero transformar a senhora em uma mais recente estuda de medicina, mas eu queria dizer algumas coisas para a senhora, para a senhora entender qual é a diferença que existe no nosso corpo em termos de hormônios. Esse, esse negócio, quando eu falo hormônio, o pessoal sai correndo porque acha que é muito complicado. Né? A área de medicina, na verdade, é tudo muito complicado. Mas cabe a nós transformar didaticamente num discurso mais, digo, mais popular para vocês, pacientes, entenderem, entenderem a importância de estar controlando esses hormônios dentro de vocês. Por exemplo, nós temos... Quatro cavaleiros do apocalipse dentro de vocês. Vocês têm o estrógeno, a progesterona, o FSH e o LH. Esses são os principais. Esse FH e esse LH é do cérebro. Tá? E controlam a hipotálamo anterior para depois desse hipotálamo anterior secretar hormônios e ir atuar nos órgãos efetores. Por exemplo, o estrógeno vai atuar principalmente sobre o endométrio proliferativo e a progesterona sobre o endométrio, endométrio secretor. Ah, complicou tudo? Não, não complicou. Cada um desses hormônios tem uma característica, sabe gente? É interessante isso, é bem separado. É como se fosse numa casa e tivesse lá a dona da casa, o mordomo, tivesse lá a faxineira, e mais uma pessoa para cuidar lá do, 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 né, dos motores, gente rica assim, né? Tá? Porque nós somos muito ricos. Né? Nossos, nosso organismo é terrivelmente, parece. Bom, então o que, que você tem aqui? Você tem cada um desses hormônios num departamento para fazer funcionar vocês. E de preferência funcionar até longo tempo. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Na minha época, tinha mulheres que tinham filho com 60 anos. E tinha muitas vezes uma história de 18 filhos, 20 filhos. Já sei, está dizer que estou velho, né? Estou na paria para Eu não estou velho, eu estou passado, é outra coisa. Só dizer que eu tenho essas histórias na cabeça, coisa que essas menininhas aí não têm. Elas começam a chegar nos 45 anos, 42 anos, começam a bater pino. Começam já a já apresentar assim, todos esses sintomas aí. Um absurdo. Daí aí não é mais uma questão de saúde física, de envelhecimento normal. É um. Pré-envelhecimento precoce. Então, é precoce o negócio. Veio antes do que eu deveria vir. Por quê? Você no próximo podcast, eu trago ênfase. Essas coisas, inclusive, se focam em cima da osteoporose, osteopenia, que está acontecendo tanto aí. Né? Vocês vão ver que lá no fundo, é, no fundo, no fundo, são hábitos de vida que estão errados. Na mulher, hoje. Não na maioria. Nas mulheres, em geral. Então, Vamos voltar ao que a gente estava falando antes e vamos dar enfoque a esses quatro cavalheiros do apocalipse, certo? Um deles é o estrógeno. O que, que o estrógeno faz? O que ele anuncia? Ele anuncia que você vai ficar gordinha e não vai conseguir emagrecer, filha. Oh, vamos tirar isso aí, doutor. Vamos trocar por outra coisa. Tá bom, legal. Tenta. Gordura. Ele aumenta a gordura do corpo, viu? Só que ele não fica satisfeito com isso, o estógico está desequilibrado com progesterona, testosterona na mulher, inclusive, que é a questão da modulação hormonal. Ele não fica satisfeito. Ele começa a reter água também. Então, tadinha da minhas pacientes, né? Chega lá, dona Maria Padilha, no consultório, e fala assim, olha, doutor, além de tudo isso, eu estou engordando, assim, um absurdo. E ainda por cima eu fico sentada, estou fazendo o zoom, né? Estou tentando conseguir manter essa, essa estrutura econômica em casa. E você não acredita, doutor, que eu se levanto a perna, parece que minha perna tem é, 50 quilos e está inchada? E agora começou a doer de noite? Mas o doutor está vendo disse que eu não coloquei as pernas para o ar, por isso que não está drenando a água. Já tentei fazer isso, pô! Já tentei fazer isso, não resolve. Ô, Dona Maria Padilha agora está entendendo né, por que não resolve, né? Só está com desequilíbrio hormonal muito grande. Tem que dar um jeito nisso. Naturalmente, que a primeira coisa a fazer é fazer uma dieta sem sal, mas tudo bem. Mas sem hormônio, nada funciona. Né? Voltando a falar desse estrógeno, tá? nós <coughs> vamos dar um ênfase à questão que está batendo muito. Na, na, hoje na mulher que é a coagulação vocês vejam que nessa reposição desse protocolo que está acontecendo com o coronavírus vejo o medo que os médicos estão tendo em relação à coagulação da mulher e como tem tido mulheres internadas em UTI por tromboembolismo pulmonar, ah meu Deus, pegou pegou, o que, que é isso? pois é, você faz uma, 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 uma coagulação vamos dizer assim, errônea no teu corpo, o teu pulmão é cheio de vasos sanguíneos, eles formam umas bolas, entopem o teu pulmão, e formam o chamado tromboembolismo pulmonar, que é muito perigoso, sim senhora, é muito perigoso. Aí vamos internar né? na UTI, porque, afinal de contas, as pacientes que fizeram esse quadro referem uma falta de ar muito maior que a do, do corona e ainda muito cansaço físico. E fica com esse cansaço físico depois de sair da UTI por erros de tempo. Não vai passar logo isso aí. Entenderam? E vem ainda no pacote dos estrógenos, vem a questão da glicemia. Ele reajuda, ajuda a regular a glicose no sangue. Então não é comum que as mulheres entrando nessa fase menopáusica, ou fase de artéria, que eles chamam, façam hipoglicemia, hiperglicemia, Ficam alterando a glicemia sanguínea tá? e fazendo com que o humor também se altere. Ah, então o quer dizer que esse mau humor que eu tenho aqui, doutor Pouco, esse meu marido é por causa da glicemia? Pode ter certeza que sim. Está pegando também, junto. Não isolado, não separado. Tá? E a questão também, que é muito relevante em relação ao estrógeno. Essa questão da tendência de aumentar, olha só, a questão de risco de câncer, de endometrio, do endométrio do câncer e de, das formação dos osteoclastos. Ai, ai, ai. Bom, câncer todo mundo sabe, né? Todo mundo tem medo. Aí existem alguns medicamentos, como o indocarbinol, até a própria fitoterápia, como a curcuma, tal, que você tenta. É, dá uma amenizada nisso, mas que é uma viralidade? É. O perceptual hoje, o pessoal sabe que não é tão grande assim, mas que é uma realidade do estrógeno em relação a essa história? É. é outra, outro enfoque né, é a formação de osteoclastos que são ósseas, que são estruturas ósseas para formar o osso, evitar a osteoporose. Vocês vejam então que essa tal da osteoporose que acontece nas velhinhas, que muitos casos de óbitos acontecem porque elas não, não tiveram a chance de que vocês estão tendo de cuidar dessa parte e de repente quebra os ossos. Ah, e daí, doutor? Põe lá um, um gesso e acabou. Quebrou o osso, sentou, sentou, deitou. Deitou, escara infecção ou pneumonia. Depende do trato que se vai dar e depois vem o quê? Não vou nem falar a palavra ruim aqui, porque eu não quero saber de confusão, mas que é uma evolução normal nas velhinhas, é. Isso na minha época, olha que faz tempo, hein? na minha época, a minha bisavó, tá? uma italiana que morreu com 110 anos, ela caiu, estava fazendo café na cozinha e fez uma fratura é, do coxo femoral. E todo mundo dizia um para outro, putz, a velhinha foi longe, mas agora dessa ela não escapa. Pois deitou, depois de três semanas estava morta por pneumonia. Você vê que coisa? E com a idade que ela tinha. Quebrou o osso, pronto. E assim, em vários casos vocês têm também, nos vizinhos, etc. Tal. Como é que tem que começar a tratar isso? Tem que tratar já, mas depois eu dou enfoque a isso aí. Não é o momento do aqui agora, eu só quero que vocês tenham noções que todos esses hormônios têm suas funções e são bem separadas umas das outras. No próximo podcast, eu vou falar daí sobre a questão da progesterona. Bem resumidamente, para vocês entenderem, nada de cientificismo, tá? Para vocês entenderem que um anda com a mãozinha dada com a outra. Viu, dona Maria Padilha? A senhora, quando está andando, a senhora está andando de um lado com o estrógeno, do outro lado com a progesterona. É a dualidade do ser. yang positivo positiva ou negativa. Também se aplica aqui. Tá? Isso aqui tem que estar em equilíbrio. O não pode muito, testar muito, com, estróide de pouco com progesterona. Só tem que modalizar isso aí. Isso, os médicos geral hoje têm essa noção, principalmente os ginecologistas. Pede-se uns exames e modaliza, e acabou. E toca a tua vida. Tá? Então eu vou interromper agora esse podcast. Obrigado pela paciência de vocês. E prometo, então, que no próximo podcast eu vou falar da progesterona. Se puder falar algumas coisas a mais, eu gostaria de falar. Né? E a única coisa boa que tem aqui nessa história toda é a memória. que a memória de vocês nessa fase, ela fica muito escassa e fica diminuída. Então, todos aqueles sentimentos de raiva que ficaram das, das brigas e discussões em casa, etc., a tendência a ser esquecidos. Que tal esse, esse macete? É verdade, ataca a memória, mas não desse jeito que eu falei. Muito obrigado, até o próximo podcast.